0: Este magazine de Magazine Ciência. debruçamos sobre a proteção das áreas e das espécies marinhas face ao fenómeno da pesca ilegal na Guiné-Bissau, apesar de um enquadramento legal consequente nesta matéria, por um lado com o estabelecimento de áreas marinhas protegidas, nomeadamente nos Bijagós, e por outro lado o com a assinatura de acordos autorizando a pesca apenas em determinadas zonas, o país tem tido dificuldades em lidar com este problema, nomeadamente por falta de meios. Após uma visita de Audrey Azulé, diretora-geral da Unesco, no começo do ano aos bijagós que atualmente já beneficiam do Programa de Proteção de Reserva da Biosfera da Unesco, esta responsável anunciou o seu apoio a uma candidatura do arquipélago ao Estatuto de Património Mundial, um estatuto que o país tem possibilidade de obter, tendo em conta a riqueza e diversidade de espécies que apresenta. Contudo, as águas territoriais da Guiné-Bissau, inclusive as suas áreas protegidas, têm sido palco de abusos por parte de pescadores vindos do exterior. João Sousa Cordeiro, engenheiro de pescas ligado ao IBAP, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, refere que espécies como raias e tubarões, cuja captura é proibida, têm sido colocadas em risco pela pesca ilegal.
1: Raias e tubarões são espécies ameaçadas e são espécies interditas de captura, não só a nível da guia mas a nível subregional, existe um plano subregional para a conservação de raios e tubarões. Mas o que eu constatei no terreno, porque várias vezes eu tive a oportunidade de participar nas atividades de fiscalização com a equipa de diferentes direções das áreas marinhas protegidas, para fazer o segmento, para controlar. Uma vez estive com a equipa de fiscalização, aprendemos uma piroga que veio da Gana os ganeses, eles praticam a pesca, como dizem em francês, cible, dizer, o alvo do ganês é raiz e tubarões, porque aquilo dá muito dinheiro. Um quilo de barbatana, não sei se, se custa mais de 80 a 100 dólares, portanto, é caríssimo. Está associado ao aspecto, como é que se diz, cultural, por exemplo, que se utiliza muito a sopa de barbatana de tubarão, porque é muito bom, culturalmente dizem. Mas, para dizer que, quantidade de raios e tubarões que eu vi na piroga, uma piroga aproximadamente por aí, a mais de 18 metros, não sei se chega a 20 metros, uma piroga muito grande. E nessa piroga estavam aí por aproximadamente uns mais de 20 e tal pessoas, perto de 30 pessoas. Incrível! quantidade de raios e tubarões que eu nunca vi. Mas pronto! Esse é um exemplo de, de uma das espécies ameaçadas que são alvos de captura, mas especificamente não são todos os países que têm essa especialidade de capturar esses países. Aqui, a nível da de alguns pescadores nacionais, fazem captura, às vezes, acidental, esporádica, que talvez não tenha impacto, portanto, no meio. Mas, quando se trata de outros países, caso concreto da Gana, que deu exemplo, é pesca comercial de grande escala.
0: Para além de pescadores ganeses, que outros pescadores estão envolvidos nesse tipo de prática da pesca ilegal? Invoca-se, nomeadamente, senegaleses ou, inclusivamente, até países da União Europeia. Para fazermos um pouco uma listagem, quem é que tem esse tipo de comportamento nas águas territoriais da Guiné-Bissau?
1: Normalmente, o que nós constatamos mesmo nas informações que advêm do nosso relatório, os senegaleses também pescam muito nas nossas águas. É óbvio. Não posso citar fonte, mas a informação de que há escassez de recursos a nível de alguns países, caso concreto, do Senegal, faz com que uh, os pescadores senegaleses venham à inibição, à procura, portanto, dos recursos eléctricos. Não só os senegaleses mas também os trelioneses, os gambianos. São muitas nacionalidades que vêm praticar a atividade de pesca e dentro do território da Guiné-Bissau nas nossas águas, porque também devido à própria fragilidade do ponto de vista da atividade de fiscalização. A nível das nossas áreas marinhas portuguesas fazemos um esforço, fazemos um esforço que se vê claramente. Se eu fizer uma retrospectiva, eu me lembro que por aí... Nos anos de 1998, 99 por aí, havia grandes quantidades de acampamentos de pesca, os pescadores de truquantena, senegaleses, gambianos, seroloneses, da Gana. Havia grande quantidade de acampamento. E esses acampamentos existiam, por exemplo, numa das nossas áreas marinhas portuguesas, que é o Parque Nacional do Orão. Às vezes você chegava num acampamento que se chama e via se mais de 800 pessoas, prêmios Prostituição, risco da doença, de cólera, corte de ecossistema de mangal. porque quê? Porque eles fumam grande quantidade de pescado. Mesmo os pescadores nacionais não conseguem praticar a pesca porque redes deles são cortados pelos pescadores estrangeiros. E aí tivemos que intervir. A direção do parque contactou os diferentes parceiros, Fiscal, que é a agência nacional que tem competência fazer a fiscalização a nível nacional. Outras instituições, fizemos a sensibilização, obrigamos os pescadores para que assinem um termo de responsabilidade e a sensibilização é acompanhada com o um programa radiofónico para dizer que vocês devem sair porque estão dentro de uma área protegida, lei quadra das áreas protegidas, o regulamento da pesca diz que é interdita, vocês devem sair. Negociação, sensibilização. Depois estipulamos uma data e dissemos, ok, agora vamos à força se vocês não saírem vão ter mesmo que sair aí fomos no acampamento ordem da direção do parque que se ocupa a fiscalização meter fogo nos acampamentos às vezes pergunta se será que é correto ou não às vezes há pessoas que podem até interrogar, bom, será que isso não é contra direitos humanos será que isso não é xenofobia não é não, porque cooperação entre dois países é cooperação ganhando-ganhando quando se faz cooperação não se fica se nós vendemos a licença é para que Todas as nacionalidades, não, não interessa que a nacionalidade seja senegalese, é, gambianos, australiana, que pescam, têm direito de pescar nas nossas águas da mesma forma com os pescadores nacionais. Isso é relação de boa vizinhança. Mas também, eu não cheguei a ver, é nenhuma lei da Guiné-Bissau, lei e regulamento da pesca, de que quando o Estado da Guiné-Bissau vende a licença de pesca, os pescadores têm que instalar nas zonas sensíveis. Não se pode, porque aquilo é anarquismo total que não se vê nem no Senegal, não se vê nem na guiné Conakry, não se vê nem na Sereloa. Por que tá aqui neguizões fazem? Por causa da fragilidade das instituições, do Estado responsável na área da pesca. O nosso papel a nível das áreas protegidas, como temos o mandato dos diretores das áreas protegidas, é de atuar. e Atualmente, praticamente, quase em todas as áreas marinhas protegidas. Na sua maioria, não temos acampamento dos pescadores. Não temos. Se existir, é porque não temos informação, mas não temos. Mas, em contrapartida, fora dos limites das áreas marinhas protegidas, como a senhora sabe, a Zé Biosfera tem 10 mil km, de quadrado, representa um terço do país. É uma zona muito rica do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista de recursos aléuticos, mas também é uma zona que é gerida pelas diferentes instituições do Estado, pelos diferentes parceiros. Interesses são muito grandes e nós não temos a competência de gerir. Toda a reserva biosfera que representa um terço do, do país é de interesse de pesca, é de interesse de IBAP, é de interesse do Ministério da Administração Territorial, é de interesse da companhia de esporte, é de interesse de diferentes ONGs, o próprio interesse do setor privado, que praticam atividade de pesca desportiva. Portanto, é interesse de toda a gente. Quando é interesse de toda a gente, às vezes é, ficamos sem jeito de tomar a decisão, porque a decisão deve ser tomada de uma forma consensual. Por isso que ainda existem os acampamentos de pescas quase na grande maioria das ilhas a nível da reserva e aquilo também terá um impacto dentro das nossas áreas marinhas porque são zonas onde se pratica atividade de pesca ilegal de uma forma anárquica não respeitam a arte de pesca estabelecida no regulamento da pesca portanto é uma zona cheia de anarquia total isso também poderá comprometer e futuramente o reconhecimento da reserva da biosfera enquanto sítio do patrimônio natural mundial, que neste momento estamos a preparar a candidatura para que seja submetida ao mesmo.
0: Antes de invocarmos precisamente esta candidatura da área protegida da Guiné-Bissau, Queria perguntar-lhe é se alguém, alguma entidade lucra com esta situação aqui na Guiné-Bissau. Dado que, para além do fenómeno da pesca ilegal, temos a pesca legal, será que estes acordos firmados com várias entidades a nível internacional são escrupulosamente respeitados e que efetivamente o retorno esperado pela Guiné-Bissau é efetivo?
1: Se nós formos buscar as informações no banco das da Direção-Geral de Pesca Artesanal, vê-se que o retorno do ponto de vista econômico a nível de pesca artesanal é mínimo em relação, por exemplo, aos países vizinhos. Porque aí é que se pergunta. Porque aonde, que eu saiba, o governo da Guiné-Bissau consegue ganhar muito dinheiro é na Z, Zona Econômica Exclusiva. Mas toda a zona da pesca artesanal, as licenças de pesca que são vendidas, creio eu, o retorno econômico não é assim, tão grande comparado, por exemplo, com o Z, mas é que, às vezes, contudo, existe na cooperação, mas, às vezes, os próprios pescadores não respeitam as regras estabelecidas, não respeitam a lei e o regulamento da pesca e procuram fazer o que entenderam, porque sabem que existe a fragilidade do Estado. Isso leva com que tenhamos grandes ameaças nos nossos recursos aléuticos a nível de toda a reserva de incluindo nos limites das nossas áreas marinhas protegidas. Agora, vejamos. Se... Analisamos uma das ameaças que existem dentro da reserva biosfera que é a proliferação dos acampamentos será que há ou não uma ou outra instituição que ganham ou não com isso? Claro que sim, porque devido à falta de recursos financeiros às vezes algumas pessoas responsáveis das instituições de estados vão cobrar dinheiro aos pescadores que estão nos acampamentos de pesca sim, porque eles devem pagar porque estão dentro de um acampamento de pesca. Independentemente da licença de pesca que já pegaram, devem também pagar o tempo que eles tiveram nesse acampamento de pesca. E quando você vai à procura de dinheiro, você está a legalizar de uma forma indireta. Você está querendo legalizar. O que significa, se houvesse a sensibilidade dos nossos dirigentes em relação ao meio ambiente, em relação aos recursos naturais, teria que negociar com essas pessoas porque são os nossos vizinhos, nós devemos tratar bem os nossos vizinhos, não são de forma nenhuma os nossos inimigos, muito pelo contrário, mas poderíamos negociar, discutir com eles, para saírem de zonas sensíveis, zona da reserva, que foi criada na base de decreto nas bases de diferentes ferramentas jurídicas internacionais reconhecidas pela Unesco, é questão de, de negociar e arranjamos locais mais perto das grandes cidades, nas quais poderão continuar a praticar a atividade de pesca, aí vão lugar casas, vão pagar dinheiro aos proprietários de casa e vai permitir a circulação de capital. É uma forma inteligente. Mas como a GES distraímos muito do ponto de vista de pensar na sustentabilidade dos nossos recursos, a GS atitude de alguns dirigentes é de ir para a coisa fácil. Bom, ok, paga. Dão aí um recibo, paga. As pessoas, apartamentos as pessoas começam a pagar, pronto, vão ficar aí todo o tempo. Isso que acontece. Contudo, às vezes fico meio duvidoso em relação à pressão dos pescadores, em relação à pesca legal, em relação à grande quantidade de acampamentos que existem dentro da reserva, porque temos... Dentro do conceito do sítio do patrimônio natural mundial, eles exigem que nós tenhamos duas zonas. Ou seja, a zona central, que é a zona de preservação integral, e uma zona de amortização, ou seja, que se chama zona tampão. Então, mesmo que façamos esforço para conservar a zona central, porque temos ferramenta, temos leia das áreas protegidas, temos regulamento, temos direção da parte de uma formativa ativa, temos equipa de fiscalização que fazem fiscalização, não é suficiente. E a zona também? Tá Qual é a nossa capacidade de controlar? Qual é a nossa capacidade de fazer fiscalização? E claro, deve ser a responsabilidade do fiscal, que é uma agência nacional a nível da Guiné-Bissau, que tem competência de fazer fiscalização dos território da Guiné-Bissau, parte marítima. Mas eles não conseguem fazer a fiscalização com maior regularidade devido à falta dos custos financeiros. Hoje, talvez, devido à organização, devido às dificuldades que existem, devido ao problema conjuntural.
0: Portanto, tem que lidar, no fundo, com dois problemas, a falta de meios logísticos para fiscalizar, mas também a questão da corrupção e da falta de sensibilização de agentes que podem fiscalizar a questão do ambiente e a necessidade de efetivamente não deixar passar esse tipo de situações.
1: Claro que sim, porque nós sabemos que... Será que nós iremos ter meios? Depende. Nós sabemos que hoje em dia os recursos financeiros estão sendo cada vez mais escassos não é só para a Guiné-Bissau, é quanto é o um mundo mas há coisas que são básicas, que nós também podemos fazer com os nossos esforços. e dou lhe exemplo, as níveis das nossas áreas marinhas protegidas temos, elaboramos em 2011 a estratégia da fiscalização marítima todas as nossas orientações baseia se dentro da nossa estratégia que nós elaboramos com os nossos parceiros nacionais, internacionais, com a participação da equipa técnica do Parque Nacional Bandargan da Mauritânia, que tem muita experiência em fiscalização, elaboramos a estratégia. As nossas orientações são baseadas na estratégia. Criamos encontro da proximidade com os pescadores. Discutimos com os pescadores residentes as regras de pescas, Ou seja, pelo fato de eles serem pescadores residentes, eles têm direito de acesso ao recurso, o que significa que podem praticar atividade de pesca. Respeitando as regras, quando eu estou, dizer, eu estou a dizer, de comprimento de rede, quantidade de anzóis, onde que se pode pescar, onde que não se pode explicar. Regras bem discutidas, estabelecidas com as comunidades, são um dos elementos da nossa estratégia. fizemos e aprovamos zonagem marítima do Parque Nacional Marinho João Velho Polão. Zonagem marítima do Parque Nacional do Arango, zonagem da Marinha da área Marinha Comunitária do Oroco. Mas isso fizemos isso para quê? É um modelo que nós temos na Guiné-Bissau. Isso é para, primeiro, evitar conflitos com nossos pescadores residentes, porque eles nasceram dentro das as áreas protegidas, porque as áreas marinhas protegidas são as, as áreas marinhas protegidas com as comunidades e para as comunidades. Aí criamos espaço de concertações com diferentes autores, chegamos num consenso que esses pescadores devem ter direito de acesso ao recurso, mas mais ninguém. Os pescadores que sejam nacionais, das outras zonas que não fazem parte, que não nasceram dentro das de áreas não podem, não têm direito de praticar a pesca ali. Então, isso é para minimizar o conflito e também para nos ajudar a controlar o meio. Porque eles, a partir do momento que começar a entender que têm benefício, podem praticar a pesca, vão ganhando dinheiro para apoiar a família deles, aí vão começar a colaborar, a negociar para nos ajudar a controlar a pesca ilícita vão denunciando, vão ligando, vão passar informações que permita equipa de fiscalização de diferentes direções das áreas de banhos sair para interpelar portanto a piroga aprendida. Agora estamos num dilema porque fizemos pesquisa para ver a experiência de outros países, temos informações, sabemos o que é que podemos fazer, mas a GSE é um bocado complicado na guiné bissau porque no exemplo eu tive a oportunidade de conhecer o Parque Nacional de Banda Argã, em Mauritânia. Eu dou sempre exemplo, porque eles têm lá um sistema também de direito de acesso a recursos, em que os Imeraguém praticam a atividade de pesca dentro do parque, não são apreendidas, têm cooperativas, beneficiam da piroga, dada pelo Estado, tudo bem organizados. Tomam conta do parque, participam na atividade de fiscalização, se chama fiscalização participativa, como acontece também aqui. Mas dentro do limite do parque, Qualquer que seja a piroga que for apreendida é confiscada para o Estado marotaniano. Tudo fica. Rede, piroga, não se quer Nada. E para além de multas que eles ainda devem pagar e para além de que os capitões ainda vão ficar na cadeia de acordo com a lei deles, de acordo com a infração. Mas aqui, por que nós não confiscamos a piroga? É difícil. Não é fácil. Porque há interesses políticos, há intervenções... Agora, vamos evoluir. Tenho certeza de que um dia iremos evoluir. Se conseguimos evoluir daqui a 10, 15 anos, não se sabe, porque ninguém tem a capacidade de ver o futuro. Talvez vamos chegar um dia em que iremos começar a conquistar a piroga e colocar claramente no regulamento interno das áreas protegidas o é ali do estilo da piroga. Aprende-se a piroga. A piroga vai para o estado da Guiné-Bissau. O estado da Guiné-Bissau é que sabe se vai dar a, a comunidade A, B ou C... A responsabilidade dela
0: Relativamente à vossa candidatura junto da Unesco, como é que está o processo? Quais são os critérios, os argumentos que vão colocar em primeiro lugar?
1: Antes de responder, para dizer que em 2012 nós tínhamos submetido um dossiê à Unesco. O dossiê foi indeferido por várias razões. Evocaram que nos documentos dos anexos que nós tínhamos colocado um plano de gestão é já caducado evocaram questões de rota, sabe-se que há muito tráfego dos grandes barcos nos mares que transportam combustível. Evocaram questões de estatuto legal da reserva de biosfera. Então, evocaram vários elementos que nós devemos ter em consideração. E também disseram que, de forma como nós discutámos aspectos cultural, nós não tínhamos elementos de fazer uma vantagem comparativa. Quando nós dissemos que o Bijagó é rico do ponto de vista cultural, sistema é matriarcal. Temos que saber argumentar, por exemplo, o sistema é matriarcal, é uma das ilhas ricas do ponto de vista da cidade, como, por exemplo, a ilha que existe por exemplo, no Senegal, ou como a ilha que existe na Madagascar, ou como, sabes, faltavam esses elementos do ponto de vista de justificativo técnica científica. Então, aconselharam-nos, desta vez, para quem conhece a, a, os bisagos, sabe que tem potencialidade de ser um sítio de património. Desta vez, submetemos a candidatura já somente com como sítio patrimônio natural. Em 2012 era sítio patrimônio misto, ou seja, patrimônio cultural e patrimônio natural. Mas desta vez, focalizamos as nossas ações mais no aspectos natural, porque Bijagó é lindo do ponto de vista da beleza, do ponto de vista da sua formação, do ponto de vista da riqueza, dos recursos que lá existem. Agora, há critérios Utilizamos diferentes tipos de critérios, critério 8, 9 e 10, tem a ver com a beleza natural, tem a ver com a questões de como é que as ilhas são formais, etc. Mas, do ponto de vista técnica, escolhemos alguns valores naturais excepcionais que nós achamos têm importância global, como, por exemplo, as tartarugas marinhas. O Parque de Sombra, em janeveiro polão, é o terceiro lugar de ovos de tartarugas marinhas praticamente no mundo. Temos as aves migratórias... Temos vasas de bancos de areias, grande extensão, temos ecossistemas de mangás. Então, são alguns valores excepcionais, com valor global, que nós escolhemos, que esses valores devem ser muito bem justificados, e temos que ter a capacidade de explicar a curto, a médio, a longo prazo, como é que nós vamos conservar esses valores. Porque se nós não conseguimos também justificar tecnicamente, cientificamente, não vai passar a, a candidatura, portanto, é um processo meramente técnica, científica. com parágrafo 51 52 tens que viver nas convenções do património natural, são informações técnicas. Estamos a trabalhar, estamos muito avançados e acho que daqui a alguns meses vamos ter a dossier definitiva, mas ninguém sabe se, se vai passar ou não desta vez ou não. Esperamos que Deus vai nos ajudar. Talvez desta vez poderemos ter oportunidade que aquela zona seja reconhecida como sítio de património natural e mundial que é de extrema urgência. Porque sabe-se que as pessoas dizem que nós temos petróleo. As pessoas dizem que temos grande quantidade, mas não, é, não, é, não tem qualidade do ponto de vista comercial. Mas são informações esporádicas. Temos que ter informações é, mais credíveis com fontes. Mas a tendência... Demonstra que provavelmente temos petróleo. Mas se um dia o governo decide fazer a exploração de petróleo, o que é que nós vamos fazer? Será que vamos pôr em causa o sítio do patrimônio natural mundial? Por isso que eu acho que é pertinente que os Beijingagos sejam reconhecidos como sítio do patrimônio natural mundial, porque aí já é da humanidade. Mesmo um dia, se o governo vier a ter a intenção de fazer a exploração de petróleo, terão que respeitar as regras internacionais, convenções internacionais, porque engajou se não convenção Também tem que fazer estudo de impactos ambientais. Também tem que mostrar claramente quais são as tecnologias que vão ser usadas. São tecnologias boas, são te tecnologias obsoletas. Temos que saber. É transparência total. Portanto, por isso, que, para mim, se me perguntares eu digo que é prioritário que, que, que a reserva seja reconhecida como assim, património natural mundial, porque haverá muita exigência se amanhã queremos fazer a exploração de petróleo, qualquer que seja recurso não é proibida ninguém vai ser interdita, mas eles vão respeitar as regras se nós podemos conciliar a exploração com a conservação de recursos, tudo bem se o um impacto vai ser impacto zero tudo bem, mas agora enquanto as tecnologias não foram discutidas de uma forma inclusiva, implicando todo mundo, a sociedade civil, o setor privado as comunidades Diferentes instituições, organismo internacional, a transparência total. Não sei, para mim, se essas condições não foram respeitadas. haverá muita resistência da nossa parte enquanto ecologista, porque aí vamos denunciar mesmo. Vamos denunciar em colaboração com Greenpeace, vamos denunciar. Porque também nós temos informações técnicas científicas, podemos fazer pesquisa vamos buscar informações para trazer essas informações à rebalta, para mostrar à sociedade civil que pretende fazer uma exploração utilizando a tecnologia obsoleta. Isso não iremos aceitar nem hoje, nem amanhã, jamais, como dizem francês.
0: era João Souza Cordeiro, engenheiro de pescas ligado ao IBAP, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas na Guinabissau. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Oh, 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 oh.